0: mundo de sensaciones, un programa hecho desde Occidente, un poco en contra de Occidente y otro poco a favor de Occidente, según Futuroc FM.
1: 44, 52 segundos. Nos vamos a Colombia. Va a estar relacionado con eso que acabas de contar, con Venezuela, ¿no? Tiene que ver también con Venezuela. Primero vamos al título. Gustavo Petro que denunció esta semana un intento de golpe blando. Acuérdense que yo conté semanas atrás una movilización que hubo de exmilitares en la Plaza Bolívar de Bogotá, pidiendo uno de ellos... De apellido Marulanda Pero que no tiene nada que ver con el ex jefe de la FARC Pidiendo que suceda Lo que le pasó a Pedro Castillo Pero con Petro, ¿no? Eh, él decía, ya salió Pedro Castillo en Perú Tiene que salir este hombre defenestrarlo era la palabra Se convoca una nueva movilización De la oposición a tensión para El 20 de junio eh, Es decir, próximamente, esta semana no La otra, ¿no? Casi como Celebrando el, el día del padre movilizando en Colombia, buscando erosionar a un gobierno que tuvo esta semana un escándalo político de dimensiones. ¿no? Eh, y acá nos metemos primero en la trama del escándalo político, ex jefa de gabinete, y decimos ex, porque salió del cargo, Laura Saravia, ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, un hombre de extrema confianza hasta este momento de Gustavo Petro de hecho vamos a escuchar cómo anuncia Petro después la salida de ambos y ahí se van a dar cuenta de este tono pero ya vamos a ir a eso y atención porque el Consejo Nacional Electoral de Colombia está citando a los dos, a la ex jefa de gabinete y al ex embajador de Colombia en Venezuela a declarar pasado mañana 13 de junio para investigar el financiamiento de la campaña electoral de Gustavo Petro ¿sí? Este es el primer tema a decir, va a ser un tema omnipresente. Saravia era ex estrecha colaboradora de Benedetti, es decir, comenzó a trabajar con Benedetti, luego llega al Palacio de Nariño a trabajar con Petro, se hace más colaboradora de Petro, obviamente por las funciones, jefa de gabinete. Claro. Y Benedetti pierde un poco el peso que tenía, y de hecho eso es algo parte del entramado sí que se cuenta escucha. María del
2: Mar Ramón que uno digo ya podía hablar ciertos celos, ¿no? De Benedetti sí. que se sentía desplazado que no le habían dado un gran puesto siendo embajador en Venezuela y Saravia se había quedado como la mano derecha de Petro, ¿no?
1: Hay el... que decir que ella llega a la campaña por él, ¿no? Claro. Eh, Armando Benedetti es uno de los armadores de la campaña de Gustavo Petro llega a, Saravia a la campaña por eh, el, el propio eh, Benedetti y luego está en el Palacio Nariño todos los días al lado del presidente y el otro está en Caracas, ¿no? Digamos, que es, es una embajada muy fuerte importante, hay que decirlo, sí. la más importante de Colombia, por el flujo migratorio, por la política, por, o una de las más importantes, de las dos o tres más importantes, seguro. Pero hay algo previo a todo esto, que es en enero. Todo empieza en enero. Hay una niñera, niñera de ambos o sea, de los hijos de ambos Primero a la niñera De los hijos de Benedetti Benedetti dice Che, tengo a esta niñera Marelvis Mesa La acusan de un hurto a la niñera O sea, la niñera empieza a cuidar A los hijos de Laura Saravia Exacto Primero cuidaba a los de Benedetti Y empieza a cuidar a los de Saravia Se produce un hurto En la vivienda de Saravia Un maletín de aparentemente 7 mil dólares En efectivo, en metálico Como le dicen en otras locaciones ¿Cómo se conoce este hecho? Porque el 27 de mayo, Marelvis Mesa, es decir, la niñera, denuncia en Semana, Semana es una publicación de la derecha colombiana, sin lugar a dudas, nítidamente, sí. dirigida por Vicky Dávila, ¿no? Ella denuncia, Marelvis Mesa, la niñera, que la han llevado a dependencias de la presidencia para someterla a pruebas de polígrafo sin orden judicial, ¿sí? Le quisieron investigar sin una orden judicial, que estuvo cuatro horas, el, la, el título de etapa de semana es Me sentí secuestrada, eh, bueno, dice que estuvo con, con tres hombres incomunicados durante cuatro horas Y en ese marco, después semana va a dar a conocer los audios de ida y vuelta que tienen Sarabia con Benedetti Primero quiero que escuchemos al presidente de la nación a Gustavo Petro anunciando la salida de ambos del gobierno Y fíjense muy bien Qué dice de ella y qué dice de él A ver Petro
2: Y mientras se investiga Mi funcionaria Querida y estimada Y el embajador de Venezuela Se retiran del gobierno Para que desde el poder Que implica esos cargos
1: No se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros le corresponden a las autoridades competentes por ahí bueno hay que decir además que Marelvis Mesa su teléfono había sido investigado intervenido de la niñera por una falsa acusación de que estaba bueno en un grupo vinculado al narcotráfico cosa que no estaba Marelvis Mesa pero fue aprovechado esto por la inteligencia estatal para infiltrarle el aparato de comunicación esto es algo que también se está investigando siempre con el tema de la inteligencia es fue una decisión de alguien, fue un libro suelto veo que se habla mucho del tema ¿no? eh, y jamás se sabrán esas cosas, pero bueno en el medio de todo esto están los audios yo espero un poquito, puse un poco digamos la picada sobre la mesa porque los audios son el plato principal en esos audios aparece que Benedetti está efectivamente muy dolido por la situación política, por el lugar que tiene Sarabia en el gobierno colombiano. Y Benedetti dice: Ojo que yo puse un. Conseguí un montón de plata, ¿eh?
2: Dolibre, borrágico, ¿no? También.
1: Sí, y él más. Él dice después que estaba bajo los efectos del trago, ¿no? Él cuando se disculpa a Benedetti. Dice, estaba con bronca y bajo los efectos del trago, como le dicen en Colombia la bebida, ¿no? Eh, hay que decir, en América Latina se toma mucho, ¿eh? Esto no quiero caerle a Colombia porque se toma mucho en América Latina y esto, esto es bien peculiar de un culebrón latinoamericano, ¿no? Un hombre que... Bebe, bebe, bebe. bebe. Agarra Twitter y empieza...
2: A... Agarra
1: su en este y caso plan. En este caso fue los audios, ¿no? ¿Y, y, ¿Pero a quién se los manda? Eso yo no terminé... De, a Sarabia. Benedetti ah, se los manda a Sarabia. A Sarabia,
2: pero los, o, o
1: sea, los filtra a Sarabia. No se sabe quién los filtra. Claro, no ahí... se sabe quién los filtra. A ver, lo que dice Benedetti en esos audios es... El otro día fui al Palacio de Nariño, me tuviste cuatro horas, cinco horas, ni siquiera viniste a saludarme. Si quieren escúchenlo, están disponibles en YouTube. Ustedes buscan Sarabia, Benedetti, audio. Tienen para entretenerse porque son como 15 minutos, donde Benedetti dice 200 veces... Hijo de puta, pero hijo de puta por la forma, no le está diciendo a ella hija de puta Aunque uno ve un tono de chantaje, amenaza, ¿no? Eh, permanente Y en un momento dice, yo conseguí esta plata Que esto es lo que está investigando ahora la justicia colombiana Pero escuchen, en la propia voz de Benedetti ese eh, Y de vuelta, con Sarabia, de cuál Sarabia no conocemos los audios Pero sí, Benedetti, a ver, escuchamos
0: Además tú dices que no estuvo bien
2: el trato, es que no fue trato, fue humillación, desidia, provocación. Y respeto, yo no quiero amenazar, lo mejor que diga que esa plata aquí en la costa, lo ¿eh? voy es que es esta puta. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el a Chomín y por qué empezó. Ahí te dan la clave de todo lo que me va a pasar. ¿Y si tú crees que es un chantaje? ¿Crees que es un
0: chantaje? Es una respuesta. A una forma de hijo de putas de ustedes, una respuesta a un hijo de putada.
2: No hay que encargar todavía. O América sea, dice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más por mí no ganan. O si sea, uno así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente no dice, marica, yo no sé, además yo, lo que te voy a decir es una amenaza. Porque
1: mira, veo que esto no me pueden puta, es de la hipócrita puta, y nos caemos todo el puta. Bueno, si nos caemos, nos caemos todos, hijo de puta, dice 200 veces, hijo de puta, marica. A ver, es una forma coloquial, ¿no? Sería como alguien que diga boludo, boludo. El marica el me encanta. Sí, el hijo de puta se usa mucho, viste, en Twitter ahora, que se pone el triple hijo de puta, no sé qué. Claro. Eh, bueno, por todo esto pongamos un pip permanentemente mental, aunque sea. A ver, ¿qué dice ahí Benedetti? Se escuchaba medio poroso, pero yo lo quise traer. No fue trato, fue humillación, decide provocación. Está hablando de... Que no le dan pelota, que él va al Palacio Nariño, quiere hablar con Petro, lo tienen en cuatro horas, ni me, ni me traes un café, me tenés ahí sentado, loco. Yo te conseguí el lugar ese, casi que le está diciendo a Benedetti. Y en un momento se complica, porque él dice, yo no quiero amenazar, pero en el momento en que yo diga quién dio la plata, quién la costa. Yo sé que es la monda, dice. Tú que no sabes un culo de historia, le dice. Lee cómo empezó el Hijo de Puta 8000. ¿Qué es el Hijo de Puta 8000? Es el proceso 8000. Es un proceso judicial emprendido contra el entonces presidente Ernesto Sampero y uno de los coordinadores del Grupo de Puebla, bajo la acusación de que tenía financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial. ¿sí? Es decir, él le está diciendo, fíjate en la historia colombiana... De dónde se consiguió la plata, la consiguió en ese caso Samper, porque yo puedo hablar. Y en un momento nombra 15 mil millones de pesos, que es una bestialidad para la economía colombiana. Dice que los consiguió él. Esto es un audio que uno tiene que analizar lo que dice él, que después va a ir a la dependencia judicial, va a ir a aclarar esto, ¿no? 15 mil millones de pesos dice que va a haber conseguido él. Sí. Bueno, mucha guita. Y dice, el día que yo diga quién lo puso, la plata aquí en la costa, da a entender, no, no sé, de cierta compraventa de voto en la costa, etc. Obviamente, a este señor lo citaron instantáneamente. El mm. que salió a hablar es el canciller, Álvaro Leiva. Me causa gracia porque Leiva aprovecha que Benedetti dice, me dejé llevar por el trago, y dice lo siguiente, a ver, canciller Álvaro Leiva. Me parece muy gracioso. En medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. el mismo dice, yo soy un drogadicto, pónganse ustedes a pensar, ¿A ¿ustedes le parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerado a fondo y en tres horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente. Él mismo dice que es un drogadicto, dice Álvaro Leiva, canciller de Colombia, sobre Armando Benedetti, aprovechando que Benedetti hablaba del trago que se dejó mal llevar por la situación de los consumos problemáticos, ¿no? Bebiendo y extorsionando, chantajeando. Ustedes escucharon el audio que mencionábamos. Ahora bien, la derecha colombiana, obviamente, se hace un festín, dice, está la nuestra. Está... Claro. Hay un ex embajador mm. que está hablando con eh, una importante funcionaria del propio Palacio Nariño. Hablan de dineros mal habidos. Y vuelve a escena Federico Gutiérrez, salía fico, ¿no? La ficha del uribismo en la última campaña presidencial que va al Congreso y presenta un pedido para investigar esto. Y es más, dice, el presidente Petro directamente tiene que salir del gobierno a partir de esto. Es decir, pone en jaque todo el gobierno a partir de una investigación que tiene que haber de acá en más sobre una presunta financiación ilegítima. Y atención con esa palabra, ¿no? Porque él dice, si estos fueron dineros del narcotráfico, este gobierno ya es ilegal y por eso pide la salida de Petro. Y después vamos a escuchar al presidente de la nación. Pero escuchemos al ex candidato presidencial de la derecha hablando sobre la situación peculiar que se vivió esta semana.
0: ...donde el mismo Armando de Benedetti, la persona más cercana al presidente Petro, la persona más cercana en campaña, jefe de debate, dice haber conseguido 15 mil millones de pesos. Y eso no está en las cuentas oficiales. Tienen que explicarle al país esa plata a dónde llegó dicen que esos fueron los votos para la costa dicen de todo, eso es financiación ilegal y al parecer pueden ser dineros del narcotráfico o sea que esta es, una, esta es una presidencia que no solo es que sea ilegítima por los pactos que hizo con los peores criminales en campaña con todas las organizaciones criminales con paramilitares, con guerrilleros con toda la ilegalidad sino que hoy se está demostrando que es un gobierno ilegal presidente Petro Debe asumir la responsabilidad de esta catástrofe y este alboroto en el que tiene al país... ...donde hoy ni siquiera va a haber agenda legislativa porque ni hay ambiente para eso. Debería renunciar a su cargo como presidente y tener dignidad.
1: Bien, ahí estaba el exalcalde de Medellín, Fico, excandidato presidencial por el uribismo... ...diciendo a dónde llegó esa plata... Con eso que fueron los votos para la costa. Pueden ser dineros del
2: narcotráfico, dice. Fuerte, ¿no? Porque hablando de renuncia, eh, digo, es como ya, es el tipo que fue candidato presidencial, quedó fuera de claro. la seguridad, pero es importante. Es una estrategia
1: igual, ¿no? Deslegitimar desde cero al gobierno a partir de la financiación eh, ilegal que él dice, él dice, este es claro. un gobierno... No solo
2: ilegal en este caso a partir de la financiación, sino ilegítimo en sus funciones. Estaba pensando en que después Benetti, eh, después de ese audio muy subido de tono y de trago, eh, estuvo en Revista Semana, le preguntaron justamente por esos 15 mil millones de pesos, y él dice, y emprendedores no son, lo cual me, me resulta increíble, porque después está la, transcrita la respuesta, <risa> y emprendedores no son. Sí, sí, le putan, ¿De dónde sale esa peta? ¿Es del narco? No, dice que mm -hmm. sí pero tampoco dice que no. Pero igual ahí se arrepiente también, ¿no?, de, de todo esto que sí, sucedió. Sí, dice ahí que, que Me parece, como... aparte, para un, bueno, no sé, para un
1: político importante que te hagan esta operación, porque no queda claro que haya sido... O sea, esos audios no los filtró la derecha, digamos, alguien no, no. de su mismo espacio. Y aparte la ingenuidad de mandar audios, ¿no? ¿no? Sí. O sea, llamala por teléfono claro, y listo. Un
2: número oculto. Claro. No, eh... Pero claro, lo que pasa es que en esa entrevista él dice que está arrepentido pero no termina de disipar lo que es hoy el principal foco de conflicto como uh -huh. veíamos recién o escuchamos recién con la declaración de FICO no esto ¿De dónde salieron esos 15 mil millones de pesos? En el medio de
1: todo esto encuentra también el presidente problemas para imponer su agenda legislativa esto es algo que sucede mucho con los actuales progresismos le está sucediendo también a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil es decir, encuentra trabas en el parlamento producto de un cambio en la base aliada del gobierno en el propio parlamento, quiere pasar algunas, eh, algunos cambios legislativos, laborales, previsionales y de salud, todos ellos muy progresivos si uno los compara con otros, pero encuentra un, si se quiere, boicot, ¿no? Entonces, ¿qué dice Petro? Que es un gobierno con menos aliados que antes, que es un gobierno al que le estallan en conflictos permanentes como este, ¿no? Es un gobierno que uno podría decir, está en un momento... De complejidades crecientes, al cual una parte de los militares dice lo tenemos que sacar, como hicimos en Perú con Pedro Castillo. A lo cual el, el, uno de los principales candidatos de la oposición, ex candidato presidencial, dice: Este es un gobierno ilegal, tiene que irse el presidente. Petro sale a decir: Primero, salen del gobierno estas personas, que se investigue, ¿no? Es decir, a, a, si, uno, si uno habla después con. Eh, eh, Fuente del Petrimo, dice, los audios de Benedetti lo único que muestran es que Petro es eh, sí, Como que el problema era Benedetti, que él tiene que explicar a Benedetti ante la justicia, pero que Petro no está metido en eso, eh, que no tenía conocimiento alguno del tema, que no está involucrado. Y salió con una movilización que se hizo en el centro de Bogotá, donde habló el propio Gustavo Petro... A mostrar un poquito de calle, yo pregunté a colegas en Colombia, me decían que era una manifestación importante para lo que eran las manifestaciones en general en Colombia. No es un país que uno no está tan acostumbrado a tener mm. movilizaciones masivas, de masas. Sí. fueron
2: Las imágenes eran impactantes. El bueno, tema es que vos eso. lo veías solo en redes sociales, porque... Ahí tenés un problema
1: grande, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué medios tiene el gobierno hoy? Es lo que yo preguntaba también,
2: claro. ¿Los medios del Estado? Algunos... Uno que se llama Cambio y no mucho más. Sí, pero inclusive Cambio eh, políticamente jugaba mucho con figuras del estado y de la Izquierda como eh, Gaviria, que era que sí. Campos, el ministro de educación que salió. Hubo Campo, ministro de Hacienda, eh, que empiezan a tejer esta crítica como desde la izquierda, bueno, no de la izquierda, pero desde el progresismo capitalino, ¿no? Como que también le pegan a Petro, no tanto sí, como claro. Semana, pero ciertamente no son aliados de Petro. No, no, y ahora habrá que ver. ¿Petro qué hace?
1: Inflama, inflama un discurso nítidamente de izquierda, uno podría decir. Hablando de golpe blando, un intento de golpe blando. Una categoría que se utilizó demasiado en América Latina en la última década. Yo no sé si es una categoría cierta o no. Lo otro que yo me quedaba pensando cuando había las movilizaciones, las denuncias, es... ¿Cuántas veces uno puede denunciar un intento, un intento de golpe simultáneo en su país, no? Petro hace dos meses dijo, acá hay un intento de golpe. Ahora dice, acá hay un intento de golpe blando. Me acuerdo que el chavismo en Venezuela utilizó mucho la categoría de golpe permanentemente y lo que te sucede con esa categoría, si vos la utilizás todas las semanas, es que cuando después se produce algo mayúsculo... Como en 2002. Co sí, o en 2002, o, o un, un ataque con drones a Nicolás Maduro, que lo hubo en el 2018... Vos ya hablaste tantas veces de intento de golpe, el intento de magnicidio, que claro. cuando llega, ¿no? Ahí tenés un tema también discursivo. Pero bueno, este es para otro momento, lo podemos discutir, ¿no? La utilización de las categorías. Si golpe blando es la categoría adecuada o no. Si es desestabilización, que es? Lo de Bolivia está buenísimo, porque efectivamente hubo intentos de golpe en Bolivia, por ejemplo, en 2008, el de la denominada Media Luna, de secesión, lo que quieras. Y se concretó en el 19. Y por ahí en el 19 no tenías tanta fuerza argumentativa para decir esto es un golpe. Claro. Y es más, la propia, la propia sociedad boliviana está todavía dirimiendo si aquello fue un golpe o si fue un levantamiento popular contra un intento de fraude de parte de Evo Morales, como le llaman. Pero escuchemos, si les parece, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una de las semanas más complicadas de su presidencia.
2: Si se atreven a violar el mandato popular... El pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular.
1: Bueno, ahí estaba el eh, presidente colombiano, Gustavo Petro, hablando, obviamente, no, de la situación peculiar que vive su país, denunciando un golpe blando en el país. Nos acordábamos de un acto de Girardot, fuera del aire, con los compañeros de febrero del año 2022, en la campaña presidencial de Girardot, que era un Petro muy efusivo, y que después... Dijo lo mismo que dijo Benedetti Me cayó mal un trago Dijo en ese caso, ¿no? Eh, me cayó mal un trago, Benedetti en este caso no sé, no sé si era uno, me parece que Benedetti Por cómo hablaba eh, La cantidad de veces que dijo puta marica <risa> Se había tomado varios tragos El ex embajador En Venezuela Veremos ahora qué sucede Con Las normas legislativas, las nuevas leyes Que quiere imponer laboral, previsional Y de salud en el parlamento que podrían ser archivadas si no superan un primer debate antes del día 20 de junio, así muy pronto, y vuelvo a poner en consideración, 20 de junio es la fecha en la cual la derecha va a movilizar, así como movilizó el petrismo ahora, buscando un pulso hallejero, la derecha colombiana va a movilizar el 20. ¿Qué hará el Centro Democrático de Álvaro Uribe? Álvaro Uribe no ha salido tanto estos días, no es que ha aprovechado esta crisis para ponerse él en el centro, ¿sí? Si sí, lo ha hecho Fico, lo ha hecho Miguel Uribe Turbey, Álvaro Uribe, el expresidente, que sigue siendo uno de los grandes estrategas de la política colombiana, no ha salido con fuerza. Este es un dato, no sabemos si, no lo hace, si lo hace porque cree que el gobierno de Petro todavía tiene una base social fuerte, no sabemos por qué. O, digamos, si hablamos de financiamiento de narcotráfico, tampoco sería la figura más... ¿no? Atinada para salir a denunciar Álvaro Uribe bueno esto es lo que se especula en Colombia desde hace décadas vamos a ver cómo continúa esto crisis política de dimensiones en eh, Colombia para el gobierno de Gustavo Petro podríamos poner un título de eh, fuego amigo importante ¿no? para el gobierno colombiano. habrá que ver cómo sigue este tema nos vamos con el cepa
0: un mundo de sensaciones programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes como el almuerzo del domingo Futurock FM